0: Bonjour, je suis Marion Lagan et je viens vous parler de littérature et de planète. Ceci n'est ni un cours d'astrologie, ni un cours de lettres, mais un objet hybride, un espace de dialogue entre vos textes préférés et les signes. Cet espace s'appelle Astrolettres. Ici, je vous parle de connexion et d'ouverture, pas de croyances je vous invite à revoir un livre, un auteur ou une autrice et même une période littéraire avec un regard neuf tourné vers les étoiles. Ayant profité de ce déconfinement pour retrouver la terre de mes ancêtres, je continue d'enregistrer mes épisodes dans des conditions qui, si elles sont fortes agréables, ne sont pas idéales pour ce qui est du son. Heureusement qu'Adrien de l'équipe des podcasteurs, tel un bot de l'air de l'audio, s'est transformé la boue en or. Lors de l'épisode précédent, nous étions partis à la quête de l'ascendant de Shakespeare. L'ascendant se détermine grâce à l'heure et au lieu exact de naissance. Or, on ne connaît même pas la date de naissance du dramaturge, c'est dire. Pourquoi avoir commencé par l'ascendant alors Parce que l'ascendant, c'est ce que l'on montre et que nous montre Shakespeare. Tout d'abord, c'est sa verve qui frappe. Elle s'exprime par exemple dans les près de 200 jeux de mots qui ornent Roméo et Juliette. Ensuite, c'est peut-être sa capacité à embrasser tous les genres, à faire feu de tout bois littéraire et historique qui attire le regard. Enfin, il est impossible de ne pas relever le jeu récurrent du double, que ce soit le voir double d'Hermia dans Songe des nuits d'été, ou la figure des jumeaux, comme Viola et Sébastien, dans La nuit des rois. Ce faisceau d'informations semble éclairer le même point de la roue zodiacale, le signe des gémeaux. Mais alors, Qu'en est-il de son signe solaire Je vous le disais lors de l'épisode précédent, Shakespeare a été baptisé le 26 avril 1564. Du fait de la mortalité infantile très élevée, on baptisait les enfants dans les jours qui suivaient leur naissance. Baptisé un 26 avril, Shakespeare, par conséquent, est donc Bélier ou Taureau. Le Bélier, je vous le rappelle, s'incarne avant toute chose. Sa mission, c'est d'être lui et personne d'autre. Un indice de point en sa faveur, c'est le jeu de mots que l'on retrouve fréquemment sous la plume shakespearienne. Vous le connaissez peut-être déjà. Shakespeare aime à entrelacer trois mots. Aïe, e pour l'œil Aïe, I, I, pour le pronom je et Aïe, a l'équivalent de oui. Vous l'aurez entendu, ce sont des homophones parfaits pour exprimer trois actions toutes très béliées. « Je vois, je suis, j'affirme. Nous ne sommes pas loin du « Je suis venu, j'ai vu et j'ai conquis » de Jules César. Mais ne nous précipitons pas pour autant. L'épitaphe de Shakespeare semble nous dire autre chose. La voici. Ami, pour l'amour du Christ, abstiens-toi de remuer la poussière qui gîte ici. Bénis l'homme qui épargnera ce tombeau. Maudit celui qui troublera mes os cet homme qui nous demande de ne surtout pas troubler sa dernière demeure. N'est-ce pas un taureau L'édification même du Théâtre du Globe, un écrin pour donner ses pièces, ajoute au mystère. Quand il ouvre, en 1599, Shakespeare a 35 ans. À l'entrée du théâtre est apposée une épigraphe latine, « totus mundus agit istrionem » ou « le monde entier est un théâtre ». S'incarner, oui, se représenter, mais aussi s'enraciner. Alors Shakespeare, bélier ou taureau Là est la question. J'ai déjà une idée de réponse, que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes. Le voyage théâtral de Shakespeare, plus qu'une recherche de sécurité matérielle, un enracinement, me paraît être une quête d'identité, d'affirmation de soi totale et unique. Alors le soleil de Shakespeare ne serait-il pas en bélier c'est ce que semblent nous dire ces romances, pièces tardives écrites après 1608. Périclès, Cymbeline, le conte d'hiver ou la tempête. Attention, quand je dis romance, je ne reconnais pas là l'exception moderne du mot, mais plutôt des pièces qui, pour nous, s'apparenteraient à des tragi comédies. Après les tragédies d'Hamlet et du Roi Lear, Shakespeare compose des œuvres, parfois inclassables, mais qui tiennent toutes d'un héritage bien connu celui de l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée, c'est le retour chez lui d'Ulysse après la guerre de Troie. À ceci, vous me direz, qui mieux que le taureau cherche à ce point à rentrer chez lui fait preuve de tant d'obstination. Et pourtant, l'Odyssée est une épopée qui ne fait qu'affirmer encore et encore l'identité d'Ulysse, le plus malin, le plus rusé, le protégé d'Athéna. On retrouve ces échos tout particulièrement dans Périclès. Le personnage éponyme, prince de Tyr, voyage en Méditerranée, à l'instar d'Ulysse, et essuie maintes avaries, comme le héros de l'Odyssée. Sa vie est une tempête d'aventure, comme le bélier qui fonce dans le tas, sans se soucier des péripéties et des dangers. Au cours de ses voyages, se succèdent. Demande en mariage. Tempête et naufrage, bien sûr. Puis mariage. Naissance d'une fille. Mort de la femme. Je vous avais dit qu'il y avait une tempête, bien sûr il y en a une autre. Et maintenant, ce sont des pirates qui enlèvent la dite fille. D'ailleurs, la femme de Périclès n'est pas vraiment morte. Elle ressuscite au moment opportun. Ce bouillonnement féroce a quelque chose du bélier. Mais au-delà de ces mésaventures extrêmes, il y a cette scène où Périclès, 14 ans après avoir perdu sa fille qu'il croyait morte, la retrouve. Cette scène de reconnaissance est une scène de réappropriation de son identité, la sienne et celle de sa fille. Quand elle lui déclare, à Acte l'acte scène 1, mon nom est Marina. Tel le bélier, elle affirme qui elle est. Elle se nomme et se révèle. Le théâtre shakespearien questionne encore et encore cette notion d'identité. Tout comme dans Roméo et Juliette, quand Juliette apprend qui est Roméo. Pas seulement le beau jeune homme qui l'a séduite, mais, et je cite, un Montaigu, le fils de votre pire ennemi. Et bien sûr. Comment ne pas penser à Hamlet, que je paraphrasais plus tôt Être ou ne pas être, là est la question que nous pose le théâtre shakespearien. Le bélier de Shakespeare s'affirme dans la multiplicité de ses identités. Je parlerai même d'une véritable tempête identitaire. Et comment ne pas penser à sa pièce, la tempête, qui continue à creuser cette question de l'identité perdue, retrouvée, volée et même niée Dans son livre « Shakespeare à la plage », Ellie Chevalier compare cette tempête à celle qui ouvre le film Disney Pocahontas et poursuit en insistant sur le fait qu'au-delà du naufrage de la scène inaugurale, c'est la question du sauvage qui est au cœur de la pièce, le sauvage et son identité. Il faut nous rappeler que le roi Jacques Ier, successeur de la reine Elisabeth, a créé la Virginia Company, d'où se sont élancés dès 1607 des navires qui avait pour but la colonisation de la côte de l'Amérique du Nord. La tempête de Shakespeare reflète son temps, mais elle reflète aussi des temps bien plus récents avec cette question du bon sauvage. À l'instar de Montaigne qui écrit « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage », Shakespeare pose la question d'une identité qui ne souffre pas d'altérité. À travers la fiction théâtrale, il poursuit la réflexion du penseur français qui critique dans ses essais l'européanocentrisme qui fait rage. Shakespeare transpose cette réflexion avec le personnage de Caliban. Ce personnage, dont le nom est une anagramme de cannibale, est un monstre difforme, une graine de sorcière abandonnée par sa mère et asservie à Prospero. Caliban est un révolté qui cherche à faire entendre sa voix. Il tente de s'affirmer envers et contre tous. La tempête est l'un des textes les plus politisés de Shakespeare. Aimé Césaire, dans son texte Une tempête, fera de Caliban un révolté aux airs de Malcolm X. Si rien dans le texte original n'indique son asticité, il a néanmoins souvent été érigé en symbole de l'esclave opprimé et de l'opprimé d'ailleurs en règle générale. Graine de sorcière, la réécriture de Margaret Atwood se déroule dans le milieu carcéral, dans une mise en abîme où la pièce La tempête est mise en scène avec des détenus, chacun écho contemporain des personnages shakespeariens portant tous des uniformes qui nient leur identité. Mais le bélier shakespearien transparaît tout particulièrement dans les « Sonnets » parus en 1609. À ce sujet, le poète romantique William Wordsworth écrivit que ces « Sonnets » étaient une clé avec laquelle Shakespeare ouvrait son cœur. Or, ce cœur n'a rien d'évident, mais le bélier non plus. S'il s'affirme, son identité n'en est pas moins multiforme. Et s'il en acquiesce à l'hypothèse d'un ascendant gémeaux, alors ses multiples facettes sont d'autant plus compréhensibles. Ce bélier shakespearien avance caché. Mais pas si caché que la mort, la seule fin possible de la quête initiatique du bélier, n'apparaisse comme l'épouvantail final dans le sonnet 73. Je cite. « Enfin tu vois en moi ce feu qui, sur la cendre de sa jeunesse, exhale une faible lueur, comme en un lit funèbre où la mort le doit prendre, consumé par cela qui lui donnait vigueur, et ton amour doit prendre force à cette vue, pour mieux aimer une ombre avant peu disparue. » Tout aussi passionnante et révélatrice est le mystère de l'étrange dédicace qui précède ces sonnets. Je cite « À l'unique engendreur des sonnets qui vont suivre, W.H. » La dédicace est signée par l'éditeur des dissonnés, Thomas Thorpe, et non pas Shakespeare lui-même. Elle s'adresse donc à ses initiales mystérieuses, WH. Je me contenterai de vous résumer quelques hypothèses historiques et littéraires. La première hypothèse, c'est que ce WH désignait le comte de Southampton, Henry Rosley. Les initiales seraient donc inversées ici, ce qui n'est pas invraisemblable à l'époque. La deuxième hypothèse historique, c'est William Herbert, comte de Pembroke. Cette fois-ci, les initiales WH reflètent exactement celles du personnage qui fut un protecteur de Shakespeare. Il correspond, qui plus est, à la description physique du beau jeune homme dessonné, blond, solaire, et refusant de se marier pour procréer. Certes, mais Shakespeare s'adresse à ce mystérieux jeune homme avec un mister qui serait déplacé pour un conte, qu'il soit de Southampton ou de Pembroke. Oscar Wilde lui-même s'est essayé au jeu des devinettes dans sa nouvelle Le portrait de Monsieur W.H. Il y a créé un acteur fictif, William Hughes, jouant sur le jeu de mots du sonnet 20, Hughes, H-U-E-S, qui signifie teinte et leur multiplicité, celle de cet amant qui ressemble à un arc-en-ciel, amant rêvé et insaisissable. Mais l'hypothèse qui me séduit le plus, je dois l'avouer, est la suivante. Thomas L'éditeur des sonnets dédie ceci, je le répète, à l'unique engendreur des sonnets qui vont suivre. L'unique engendreur, WH, W comme William et H comme himself, William Shakespeare lui-même. Les erreurs d'impression étant légion à l'époque, on peut même aller plus loin en pensant que WH est une erreur pour WS. Le seul engendreur de ces poèmes, c'est Shakespeare lui-même. Quoi de plus bélier que de dire ici ⁇ Ces sonnets, je les ai faits pour moi avant tout ⁇ ce qui n'empêche pas les autres de profiter de cette manne poétique. L'ambiguïté même des sonnets peut exprimer ce bélier qui vient réaliser son potentiel ⁇ je suis ⁇ sans limite de genre ou d'attirance sexuelle. Mais le bélier, c'est aussi une honnêteté abrasive, une certaine forme d'absolu, qui peut se transformer en un dégoût du monde. Comment peut le lire dans le sonnet 66, chiffre symbolique s'il en est Voici la liste des dégoûts du bélier shakespearien. Lassé de tout cela, ce n'est plus qu'au repos de la mort que j'aspire, ne plus voir le mérite naître mendiant, l'insuffisance est allée son néant, la foi trahie, et les honneurs qu'on distribue, honteusement, la vertu virginale qu'on prostitue, la valeur, la justice à mort condamnée, la vigueur étouffée par un prince inepte, et l'arc à censurer l'autorité. L'insanité qui tue, le savoir doctement, la simple vérité qu'on dit niaiserie, le bien qu'accable un maître qui est le mal. Las de tout cela, combien voudrais-je fuir, mais mourir, mon amour serait te laisser seul. Rappelons-nous que Shakespeare est le contemporain de Galilée et de Giordano Bruno, le témoin d'une époque qui a vu le monde renversé, à commencer par ce soleil autour duquel la terre tournait et non le contraire. Son identité a muté au cours de ces années, entre tragédie, comédie et sonnet. Voilà, Shakespeare, Bélier, ascendant gémeaux. La soif de vivre et d'être, sous couvert de finesse, d'artifice, d'embrasser le monde par son art. Vivre jusqu'au bout et plus encore, et vivre pour toujours, dans son théâtre, dit et redit à travers les âges. De la d'Henri IV sur Netflix aux mimes incessants sur Internet. Il n'est pas anodin. Que plusieurs satellites d'Uranus aient été nommés d'après des pièces de Shakespeare. Uranus est un monde nouveau qui déconstruit pour mieux construire. C'est son côté visionnaire et l'infini de son talent. Je vous laisse avec les mots de Prospero dans La Tempête qui s'exprime en dramaturge à la fin de la pièce. Nos divertissements sont finis. Ces acteurs, j'eus soin de vous le dire, étaient tous des esprits. Ils se sont dissipés dans l'air, dans l'air subtil, tout de même que ce fantasme sans assise. Les tours ennuagées, les palais somptueux, les temples solennels et ce grand globe même, avec tout ce qui l'habite, se dissoudront, s'évanouiront tel ce spectacle incorporel, sans laisser derrière eux ne serait-ce qu'un brouillard. Nous sommes de la même étoffe que les songes et notre vie infime est cernée de sommeil. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à noter le podcast et à laisser un commentaire. C'est comme ça que je pourrais m'améliorer et c'est grâce à vous que d'autres pourront le découvrir. Vous pouvez aussi me retrouver sur le compte Instagram du même nom que le podcast et désormais sur mon site astrolettres.com. Ces deux épisodes n'auraient pu être conçus si vite et dans des conditions si particulières sans l'aide d'Eddie Chevalier dont le livre Shakespeare à la plage est disponible aux éditions Duno. J'ai eu le plaisir d'être témoin de sa conception et l'objet fini est aussi brillant que son sujet. Shakespeare se voit s'écoute Mais si vous avez envie de le lire, pourquoi ne pas découvrir la réécriture de la tempête réalisée par Margaret Atwood Elle s'intitule « Reine de sorcière ». Je vous retrouve dans deux semaines pour faire dialoguer les lettres et les étoiles.